0: Hospital Bosán de presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de el estrés y la salud mental en personas sordas. Se trata de la doctora Andrea Samaniego y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La relación entre el estrés y la salud mental es un área de creciente interés y cuando se trata de personas sordas, esta dinámica presenta desafíos y consideraciones únicas. Hoy conoceremos más de este tema. Los efectos del estrés son algo fuertes, pero podemos hablar de la relación entre el estrés y la salud mental en personas sordas Y hay que subrayar una importancia en la concienciación y la inclusión en el cuidado de la salud mental en estas personas sordas Por ello, hoy está con nosotros nuestra invitada, se trata de Andrea Samaniego, ella es psicóloga clínica del Hospital de Quito Gracias Andrea por acompañarnos, bienvenida
1: Gracias, Dofe. Gracias por esta invitación y qué bueno que se puedan abrir espacios justamente para hablar de ciertos temas que los tenemos un poco limitados, un poco escasos y que es importante que la gente pueda estar al
0: tanto de ellos. Claro, porque no es la mayoría de la población, ¿no? Exactamente. No es tan común. Sin embargo, hay fuentes de estrés en las personas sordas en su vida cotidiana. Y esta semana sí la hemos dedicado a hablar específicamente para enfocarnos en estas personas que sabemos que son un grupo vulnerable de nuestra sociedad.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, dentro de lo que es investigaciones enfocados en lo que es la población sorda, eh, hay investigación muy, muy, muy poquita en función a lo que son trastornos emocionales, trastornos psiquiátricos que puede presentar esta población. Sin embargo, en la poca investigación que hay, sí se menciona que eh, si sí es elevado el porcentaje que puede presentar en función de trastornos emocionales las personas que tienen estas deficiencias sensoriales, todo uh -huh. lo que es, yo que sé, hipoacusia, sordera, que sí es importante manejar. Manejarlo ya desde esta parte emocional para ver cómo se puede dar un espacio inclusivo para estas personas en el cual puedan también manejar estas situaciones emocionales que obviamente van a afectar a la calidad de vida de la persona.
0: Sí, uno teniendo todos los sentidos. no El estrés es un factor importante. Imagínate sin tener uno de ellos. Uno de los sentidos más importantes.
1: Que bien o mal, sí suele, cuando se presenta la pérdida de alguna de, de algún aspecto sensorial de la persona, si sí hay como que esta capacidad de compensación, ¿sí? Pero tal vez eso no es comprendido dentro de la población en general, como tal vez las personas oyentes podemos también incluir a estas personas y poder hacer mucho más llevadero situaciones emocionales que puedan estar presentando estas personas, justamente por esta Tal vez dificultad en lo que es la comunicación.
0: De manera efectiva, André, ¿cómo, o, ¿cuáles son los posibles efectos del estrés crónico en la salud mental de estas personas sordas? Y hablamos desde que son niños o también adultos, porque hay adultos que repentinamente han perdido uh, la audición. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, un poco dentro de lo que eh, hay en investigación, sí se sugiere que eh, pueden presentar todo lo que son fobias sociales, trastornos obsesivos compulsivos, sintomatología de trastorno de estrés postraumático, obviamente sintomatología depresiva, ansiosa, determinados también eh, trastornos en función a lo que es de la adaptación, del comportamiento, trastornos de personalidad, justamente por las características muy particulares que pueden tener las personas que tal vez eh, nacieron con esta deficiencia sensorial o también que lo van adquiriendo a lo largo de su vida.
0: O se va perdiendo, ¿no? También. Bueno, hay de todo. todo. Todo sucede en esta vida y hay diferencias, obviamente, de las experiencias de estrés en personas sordas que utilizan lenguaje de señas y aquellas, obviamente, que dependen de la lectura labial o de la comunicación oral que se perdió por un tiempo en la pandemia, porque todos andábamos con un tapabocas y no podían leer los labios. Exactamente, sí, sí, sí. También
1: eh, sí hay una investigación que me parece que la realizaron en Noruega, dentro de la cual sí se evidencia que en las personas que intentan comunicarse a través de esta lectura de labios que no se manejan con el lenguaje de señas, sí eh, se ha visto la incidencia de mayor sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, justamente por esta limitación que Pueden tener con esa otra persona, ¿sí? A diferencia de las personas que cuentan Con esta herramienta que es bastante valiosa Que es todo lo que es el lenguaje de señas uh -huh. Que si es que tal vez uno se desarrolla En un entorno en el cual tenemos, yo que sea Un familiar que tiene o es sordo o en una institución en la cual tal vez manejan estos recursos, es mucho más fácil y mucho más fluida la comunicación, uh -huh. a diferencia que esta persona tenga que estar constantemente intentando ver qué es lo que quiere decir la otra persona eh, a través de esta lectura de labios, que puede ser muy complicado, al igual que el estrés la preocupación, angustia que le puede generar ya a la persona sorda, el decir a ver, me estaré entendiendo, o sea, yo estoy intentando decirle esto, pero veo que no me está entendiendo, uh -huh. entonces imaginémonos tal vez esa sensación de frustración angustia, preocupación, es incertidumbre, desesperación, exactamente. Entonces, si sí es una carga emocional importante, que habría que ver un poco cómo eso a lo largo del tiempo y en los diferentes entornos en los cuales la persona sorda se desempeña, puede ir incrementando esta situación de estrés, ¿no es cierto? Tal vez no es solo en el, en el aspecto familiar, por ejemplo. Tal vez en la familia, a lo mucho, eh, por ejemplo, si es que es un adolescente, un joven, sus papás, sus hermanos, sabrán lenguaje de señas, pero ¿qué pasa con abuelitos, primos, tíos, que tal vez no están eh, inmersos en este lenguaje de señas justamente para ayudar y eliminar esas barreras comunicativas. La escolaridad, el trabajo, la relación Esos son sociales. todos los otros contextos. Claro. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa de una persona adulta en el, en el trabajo, en espacios sociales? Cuando tiene que ir a una atención médica y tal vez el profesional no está capacitado en lenguaje de señas. Entonces, obviamente, eso va acumulando esos, como gotita gotita, estos espacios en los cuales vamos a generar mayor, mayor estrés, mayor preocupación. Y obviamente eso sí puede desencadenar en ciertos trastornos emocionales, mm. trastornos ansiosos, trastornos depresivos,
0: justamente porque no puedo comunicar. ¿Te imaginas cuando le lata el corazón por alguien? Y no, y no saber si se puede acercar, si no se puede acercar, cómo va a ser la reacción de la otra persona. Exactamente, porque al final, ay, a pesar ay, sí. de
1: tener esta deficiencia sensorial, que es el tema de la sordera, viven tal cual como todos nosotros, ¿no es uh -huh. cierto? Como personas que tal vez sí podemos oír, ¿no es cierto?
0: Sentimos, lloramos, nos frustramos, nos enojamos, pasa todo y nos enamoramos Exactamente.
1: También. Y tal vez este la parte comunicativa, el lenguaje oral, podemos comunicar lo que sentimos, ¿no es cierto? Imaginémonos tal vez personas que no logran justamente por el tema de la sordera, el, el, el mencionar, el decir cómo me estoy sintiendo, uh -huh. el poder tal vez de estar en un espacio, por ejemplo, psicoterapéutico y que diga, y ahora cómo yo le voy a expresar a ese psicoterapeuta, a ese psicólogo Lo que me está pasando, lo que me está sintiendo Y de igual manera dentro de nosotros Como profesionales como yo Voy a poder llegar a esa persona
0: Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral De nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios Para dar prioridad a la vida Por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso La seguridad del paciente Hospital Bozán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Claro, es todo un reto. Y ¿sabes qué? Oye, me abre así como wow el panorama y los ojos de la mente para empezar a pensar aún más en estas personas. Tal vez tú dices, bueno, yo no conozco, no estoy cerca. Y que si en algún momento te llegas a enfrentar, por lo menos ya sabes algo de lo que estamos hablando. Que siente, que come, que ríe, que es igual a todos nosotros. Exacto. Pero uno de sus sentidos no funciona de la manera igual a la del resto. Exactamente. Y tenemos y que tener que
1: Ciudad tener esa
0: empatía. Pues. Exacto. Y ver también
1: cómo se pueden hacer la mayoría de espacios lo más inclusivos posibles. Como te comentaba Ofe, no hay mucha investigación en función a personas sordas y todo lo que son trastornos emocionales. Mucho menos en Latinoamérica. Mm -hmm. Mucho menos en Ecuador. Lo cual también un poco nos limita el que se puedan, por ejemplo, generar baterías, cuestionarios de evaluación, cuestionarios diagnósticos en función de personas sordas, ¿no es cierto?
0: Pero habrá, pero, pero personas sordas sí hay.
1: Pero exacto, sí, sí. hay. Entonces uh -huh. también ahí se produce como que esta limitación en función de darles un diagnóstico adecuado, un diagnóstico oportuno, también para manejar la sintomatología que tienen de una manera acertada.
0: Uh -huh. Inclusive quizá existan pacientes que en algún momento lleguen con su intérprete porque el médico no conoce este lenguaje uh -huh. a, a lo mejor sería una buena una buena lección para que todos los médicos no a nivel general y no solo los médicos, todos aprendamos uh -huh. este lenguaje de señas porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con alguien en una necesidad. Exactamente
1: que sería también una herramienta eh, que nos da Super ese recurso valioso. justamente para poder ayudar a alguien más y que también ese alguien más pueda poder conectarse con nosotros y poder solventar ciertas necesidades, dudas, preocupaciones que las pueden presentar también eh, esta población.
0: Nunca a lo mejor habíamos pensado en que podía ser otra de nuestras experiencias del conocer este idioma de señas y aprenderlo para poder ayudar más a, a una humanidad que también lo necesita
1: exacto exacto incluso desde edades tempranas y que es importante considerar que eh, una persona sorda por ejemplo si es que una persona desde el nacimiento es sorda eh, cómo se va desarrollando desde edades tempranas en su vínculo no es cierto a veces hay esas carencias de vínculo con los papás mm. hay cierto aislamiento hay cierta sobreprotección también que no nos permite construir esas herramientas adecuadas para yo manejar todo este eh, enfoque emocional que me permite solventar eh, problemas, resolución de conflictos, toma de decisiones, organizarme de manera adecuada justamente para que el aspecto emocional no uh -huh. se vea afectado.
0: Y claro, creo que esto viene muy de la mano, André, no solamente con la sordera física, sino a veces la sordera del corazón. Sí,
1: exactamente. Entonces, la ¿hasta qué punto Sí, nosotros también podemos ampliar eh, el horizonte que tenemos cada uno en función de poder bien, dar ese
0: bienestar a otra persona. Uh -huh. Definitivamente. Definitivamente. Ahora, hay muchos desafíos adicionales que pueden enfrentar las personas sordas en el acceso, por ejemplo, a la atención de salud o al apoyo psicológico. Sí, 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 totalmente. Como mencionabas antes del tema de un
1: intérprete, por ejemplo. Pero hasta qué punto puede ser algo cómodo, puede ser algo adecuado el que una persona vaya a un espacio de psicoterapia, eh, psicología, acompañado. psiquiatría, acompañado de alguien en el cual uno tiene que abrirse en aspectos que pueden doler mucho, uh -huh. ¿sí? En el cual uno va manejando, trabajando situaciones del, del pasado, situaciones que nos han generado un impacto, un golpe, un trauma, con una persona que tal vez no hayas esa, esa afinidad, esa confianza. Entonces, sí es importante también ver cómo dentro de los espacios de salud podemos eh, ampliarnos y poder brindar un servicio que también vaya acorde a la necesidad de cada persona, uh -huh. necesidad individual personalizada de cada persona.
0: Los desafíos se amplían.
1: Sí, sí, sí. <risa> Pero sí. también la
0: esperanza se amplía porque ya estamos hablando del tema y eso es lo importante.
1: Exactamente, que ya podamos empezar a abordar estos temas. Sí nos da como que esa pequeña apertura, ese inicio de a ver qué se puede hacer. Uh -huh. Tal vez no contamos con esto pero qué podemos hacer justamente para generar este espacio de bienestar.
0: Ahora como tú bien dices Andre, quizá aquí en el Ecuador no lo hay mucho estos programas o recursos específicos para abordar el estrés y la salud mental en la comunidad de personas sordas. Ciudad Médica. Pero siempre conocemos a alguien, creo que una cosa te lleva a la otra y vas conociendo que fulanito también tiene, tiene un primo, un hermano, algún familiar, algún conocido sordo y esta comunidad se va ampliando y somos un apoyo también.
1: Eh, a partir de eso, de generar este apoyo, de generar mayor conciencia obviamente nos va a permitir atender de mejor manera
0: y saber que no estamos solos Exacto. No estamos solos a veces uh -huh. pensamos que, que nuestro caso es único y aislado
1: sí. pero cuando
0: empezamos a escuchar dices oye ahí en la radio mencionaron este tema mencionaron, será que hay alguna comunidad y empiezas a investigar si no es aquí es allá y en algún momento vas a coincidir con alguien
1: Exacto y estas redes de apoyo ya sea red de apoyo al interno de la familia uh -huh. como estas redes de apoyo mucho más comunitarias nos ayudan muchísimo también para ir generando este aprendizaje uh -huh. ir construyendo también este aprendizaje en función de lo que le pasó a la otra persona de las vivencias que tiene de las experiencias que hizo que no hizo obviamente eso me re retroalimenta. De una manera enorme Y me permite sobrellevar estas situaciones Que sea que lo puedan estar viviendo A nivel familiar, a nivel yo que sé De instituciones en, en una empresa De instituciones educativas Pero ver cómo podemos acompañar
0: a esas personas Yo creo que siempre va a haber esperanza Y sí. esto ya es un punto para empezar Eso es importante sí, Ofe. sí, sí, lo más importante Muchísimas gracias mi querida Andrea Samaniego Psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito Nos vemos muy pronto Seguro Ofe, muchas gracias Gracias a ti, un abrazo